0: Galera,
1: É só ouvir essa barulheira aí que a gente já visualiza tudo, né? Dedo sujo de salgadinho, casaco amarrado na cintura, testa suada, joelho ralado. Esse som familiar pra todo mundo, quer dizer, pra todo mundo que teve o privilégio de ir à escola. É um som de saudade pra mim e talvez seja pra você também. E esse ruído, especificamente, é do pátio da Escola Municipal Paulo Nogueira Filho, que é uma escola da Rede Pública de São Paulo e fica na Casa Verde, um bairro de classe média baixa da capital paulista. Tem muita gente trabalhando na escola, os faxineiros, a diretora, os B10, a tia da cantina e, claro, os professores.
0: você lá no segundo ano B. Oi? lá
1: no ano B. Vó. Vai ser a nossa próxima aula. Esse é o Bonifácio Feitosa, de 45 anos, professor de artes para alunos de 6 a 14, lá na Paulo Nogueira. A gente estava ali para conhecer de perto a jornada de um professor e o Bonifácio foi a nossa vítima.
0: Eu acho esse professor muito legal aqui na escola. <risos> Só isso que ele ia falar. Eles estão fazendo reportagem <risos> 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 <eu vou> <risos> sobre você?
2: Sobre nós.
3: Quem vocês são e por que estão na escola?
1: Seja bem-vindo ao Jornadas, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da ONG Repórter Brasil, e eu sou a Natália Suzuki.
3: E eu, que você já ouviu um pouquinho falando com as crianças na escola, sou o Thiago Castelli. Este é o primeiro episódio da série de estreia da Rádio Batente. Esse nome, Jornadas, é bem autoexplicativo, né? Em cada episódio, a gente vai acompanhar em loco a jornada de um trabalhador ou trabalhadora. A ideia é ir além do relato, da entrevista. A gente quer testemunhar a rotina de trabalho dessas pessoas e mostrar para vocês como tudo acontece.
1: Bom, talvez você ainda não conheça a Repórter Brasil, mas ela é uma ONG dedicada a defender os direitos humanos, principalmente o direito ao trabalho decente. E a Repórter é uma ONG com muitos projetos diferentes, mas sempre com um pé na comunicação e no jornalismo.
3: A proposta da Rádio Batente, o canal de podcast da Repórter Brasil, é ser plural como o nosso trabalho na ONG. Então A cada temporada, a gente vai contar histórias relacionadas ao mundo do trabalho com uma pegada diferente.
1: Nessa primeira temporada do Jornadas, a gente escolheu falar de um conjunto de profissões cuja missão é o atendimento direto ao público. E não por acaso, todos os profissionais dessa temporada são servidores públicos. Em um contexto de pandemia, eles são considerados trabalhadores que atuam em setores essenciais. Mas, além de entregar serviços, eles garantem direitos à população. Hoje, a gente abre com o um professor da rede pública, como eu já falei. Nos próximos episódios do Jornadas, a gente vai mostrar como é o dia de trabalho do agente de saúde e da enfermeira que batem de porta em porta em uma das maiores favelas do Brasil. O esforço de uma assistente social em um abrigo para tentar evitar que os moradores voltem a viver na rua.
3: O trabalho de uma cobradora de ônibus que dá expediente numa linha que liga um bairro pobre da periferia ao centro de São Paulo. E os corres de um bombeiro numa sexta-feira à noite quando nas palavras dele,
1: tudo acontece. Continua com a gente, você vai ver que, olhando de perto, a rotina dos outros nunca é banal.
3: Agora, um detalhe importante. Essas cinco jornadas que a gente acompanhou de cinco trabalhadores diferentes foram todas gravadas entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, 2020. Ou seja antes de tudo virar de cabeça para baixo com a pandemia de coronavírus. Portanto, são registros de uma normalidade, de um passado não tão distante.
1: E, de repente, essa normalidade foi suspensa. Mas, como a gente disse, esses cinco trabalhadores são trabalhadores essenciais. E isso significa que o trabalho deles não pode parar, mesmo na quarentena. Cada rotina precisou ser readaptada para continuar atendendo todo mundo e para a vida de muita gente não entrar em colapso. E essa nova rotina também interessa pra gente, é claro.
3: Bom, mas dessa vez, a gente já não podia sair na cola deles com a equipe de gravação. Então, a gente passou a mão no telefone para saber como tá sendo a rotina de trabalho durante a pandemia de coronavírus.
1: No fim, sem planejar, essa temporada do Jornadas acabou virando não apenas um, mas dois retratos de dois momentos muito diferentes na vida desses cinco trabalhadores.
3: E pode ser também uma espécie de prospecção útil para o futuro, a pandemia vai arrefecer. No caso da educação, especificamente, as crianças vão voltar à escola e os professores, como Bonifácio, também. Mas será que tudo vai continuar do mesmo jeito que era?
2: E aí, José, oi, José Henrique, tudo bem?
0: A Nicole tá aqui comigo, tá? É, bem. A gente já...
2: Tudo é. bem, Nicole?
0: Tudo, tudo bem professor, e com
2: eu, você. Eu, eu tô bem, saudade de vocês, hein?
0: também tô de saudade da escola, das aulas,
3: dos professores. Eu pedi pro professor Bonifácio gravar essa nova rotina das aulas dele. O ambiente mudou bastante. Sem salgadinho, sem joelho ralado, sem correria. Agora ele dá aula da própria casa por videoconferência na internet. Mas as aulas remotas apresentaram limitações, sabe? Para você ter uma ideia, essa aula que o Bonifácio gravou aconteceu na última terça-feira de maio. Depois de dois meses de quarentena, dos 28 alunos daquela turma, só um apareceu.
1: Aqui em São Paulo, a rede pública não conseguiu fazer nem com que metade dos alunos aderisse às aulas à distância. Em outros lugares do país, isso tem sido ainda pior. Falta de equipamento, internet ruim, espaço físico inapropriado para estudar, tudo se torna um obstáculo enorme. Nós temos uma
2: dificuldade tremenda, porque hoje nós temos uma quantidade de alunos que estão acessando verdadeiramente o Google Classroom, que a gente chega aí a... 30%, 30%, se chegar a 30%, ou seja, é aquele aluno que participa de tudo, que faz tudo, que, que você percebe que a família está extremamente presente, que tem ali o estudo como um dos princípios, né? Muitos não vê como importante porque acredita que o aluno não tem que estar tá na frente do computador e sim na escola, que eu acredito também, né? É, e outros simplesmente não têm as condições, não têm as condições. A turma que teve mais alunos foi um terceiro ano que tiveram seis alunos e tem salas que não entra nenhum aluno, mais de uma sala eu fiquei o meu plantão inteiro e não entrou nenhum aluno. E
3: os pais estão tendo que dar conta dessa rotina, se adaptar para isso, daí é natural que eles acabem priorizando as aulas de português, matemática, ciências, com isso Disciplinas como artes, línguas, educação física e informática ficam em segundo plano. Dá uma pena muito grande, porque depois de acompanhar a jornada do Bonifácio lá na escola, a gente viu que a aula de artes tem uma função importante na formação de senso crítico das crianças, por exemplo. Além de despertar habilidades menos utilitárias, por assim dizer. Mas é isso. Tudo virou
2: de cabeça para baixo com a pandemia. Teve uma incerteza no primeiro momento se nós iríamos ter o salário, se não ia ter o salário, se o vírus a gente poderia pegar de qualquer forma, então a escola ficou nesse limbo. Quando os professores
3: foram dispensados de irem até a escola, a prefeitura ainda não tinha decidido qual plataforma adotar para as aulas. E no começo, eles foram usando o que estava à mão, os grupos de
2: WhatsApp. Nesses grupos, os pais podiam enviar as atividades e a coordenação postava nesses grupos. O que que aconteceu? Não tinha condições de continuar nesse sentido, até por uma questão de registro, qualidade e esse contato mais direto com os alunos. Então, nós migramos para o Google Classroom.
1: É muito doido pensar como ele e outros professores passaram por tantas fases de adaptação em tão pouco tempo, né, Tiago?
3: Pois é, Nath, louco mesmo. Como ninguém estava preparado, eles estão trocando pneu com o carro andando. O Boni tem trabalhado muito para dar conta do que ele precisa passar para os alunos, mas também se preparando para aprender sobre os novos recursos pedagógicos e instrumentos de educação à distância. É tudo muito novo. E ele mesmo tem certeza sobre a eficácia de tudo isso em termos de aprendizagem.
2: Eu tenho pesquisado muito sobre dar aula à distância, participo de grupos, de discussões. A gente troca informações sobre atividades, possibilidades, o que um achou em um um site, e aí a gente divide. Eu não consigo nem fazer uma comparação. Com a qualidade e a riqueza de materiais, de possibilidades, de vivência que as crianças tinham nas minhas aulas presenciais e as possibilidades que elas têm hoje com essa aula à distância.
3: Parece incalculável esse prejuízo na aprendizagem desses alunos, né? Por outro lado, essas mudanças todas devem trazer consequências importantes depois da quarentena. Até mesmo sobre a percepção da sociedade sobre o papel do professor.
2: Eu penso que com essa obrigatoriedade do aluno estar em casa e o pai, a mãe, a avó, o responsável, seja ele quem for, ter que acompanhar o aluno nas atividades, eu acredito que nesse momento os pais, eles conseguem se colocar um pouquinho no lugar do professor. Eu já vi, inclusive, relato de mãe, de pai, falando da dificuldade que eles estão tendo, em acompanhar os alunos em qualquer atividade. E consegue agora entender a dificuldade que um professor tem numa sala de aula com 20, 30 alunos.
1: É, e essa conscientização pode vir para o bem também, né? Mas ele deve estar tá morrendo de saudade daquela bagunça.
2: <risos> ah, ou se tá,
3: Quando a gente conversou por videoconferência, eu coloquei para ele ouvir um trechinho do dia em que a gente acompanhou ele lá na Paulo Nogueira. Esse trecho aqui, ó.
2: rápido. Não, não, não. Depois você abraça, tá?
0: Eu vou te
2: abraçar, pessoal. Vai lá. Pessoal, ó, só um minuto. Só um minuto. É, por favor, se vocês puderem sentar, aí facilita um pouco o nosso trabalho. Senta. Ó, passa um pouco pra você. Ó. Pera aí,
0: Marcelo. Eu vou
2: chamando e entregando, tá? Terceiro B, Camila. Camila tá aí. Uou! <risos> Posso comentar? Nossa, obrigado, obrigado. Assim, na verdade, talvez quem ouça esse barulho de criança, essa agitação, né? Pra mim é música, é música. Tanto é que a escola, quando ela não tem alunos, parece que falta um pedaço. Na verdade, o aluno é vida, né? O aluno é... é tudo. E pra mim... Esse som me remete ao que eu escolhi fazer, né, que é dar aula. Então, realmente, eu não sei. Não sei como que será, depois dessa pandemia, se a gente vai conseguir ter tudo isso de novo, né? Desse jeito, com esse carinho. Eu lembro exatamente desse dia que nós chegamos, aí os alunos vêm e querem abraçar, querem pegar, né? E E como vai ser assim, eu fui ouvindo e já pensando assim, como vai ser depois disso? Se a gente vai ter de novo essa afetividade, esse abraço, esse carinho, esse... Carinho com certeza, sempre, né? Mas eu digo essa questão do toque, né? Que o ser humano, ele é é movido pelo toque. É, amigo.
3: Foi bom relembrar, né? A gente também gostou de ouvir aqui, passou um filme.
1: Nossa, é muito bonito ouvir esse registro Bom, depois disso, vamos lá conhecer essa jornada do Bonifácio de uns meses atrás, quando a gente nem pensava em pandemia. Tiago, você foi encontrar o Bonifácio cedinho na casa dele, né? Pra pegar o comecinho dessa jornada.
3: Seis e meia da manhã, eu já tava lá na porta dele, com a produtora Natália André e com o Gustavo Zisma, técnico de som. E era uma sexta-feira de novembro, bem no finzinho do ano letivo. Vamos? <risos>
2: Daqui até a escola é assim, como eu estou no antif- é, fluxo, 10 uhum. minutos no máximo. Aqui é Campos Elíseos, né, eu estou localizado entre as estações Santa Cecília e Marechal Deodoro e eu trabalho no bairro Vila Baruel, que é Casa Verde Baixa. A ideia era
3: começar a entrevista no caminho, mas foi só uma palhinha.
2: Nessa escola desde 2012 Antes de ser professor eu era Educador social é, Com adolescentes Em situação de risco em Diadema na, Trabalhei na Fundação Florestan Fernandes Durante cinco anos E trabalhei o, o primeiro ano Como educador social A partir do segundo eu comecei Fiz um projeto e comecei a coordenar Um projeto de artes em Diadema E ele também foi ator profissional Durante 12 anos e ali no afro. Mas eu, enquanto professor de artes, sou um professor que eu trabalho com as quatro linguagens, né? Então seria o teatro, a dança, a música e as artes visuais. Então eu costumo dividi-las durante o ano, então por bimestre, então cada bimestre eu trabalho uma linguagem. É... Na nossa escola a gente tem um, um hábito de os alunos serem os protagonistas, né? Então O
3: Bonifácio faz uma reflexão muito bacana sobre o papel da escola. Ele sente que muitos pais delegam para os professores a responsabilidade de educar as crianças intelectualmente e também a responsabilidade de uma formação cidadã. Tipo, não bater no colega, não falar palavrão, não pegar o material escolar do outro sem ter permissão. Mas ele deixa bem claro que não tem como não incluir a família na educação das crianças.
2: Os pais que estão mais próximos da escola e dos filhos sabem que o professor faz muitas coisas. Mas tem muita gente que acredita que não, que o professor chega e serve simplesmente como um um baby sister, né? que, Que cuida das crianças sem ter muito trabalho. E não é. Não é mesmo. Vocês vão acompanhar um pouquinho hoje e vão ver como é... É cansativo, né?
1: É e no final, a educação de uma pessoa é responsabilidade da sociedade, né, do coletivo. Claro que a escola tá aí para educar, mas não basta. Mas também não bastam só os pais, enfim.
3: Bom, enquanto o Boni pensava em voz alta, a gente já estava chegando no bairro da Casa Verde. A gente virou uma esquina e logo viu a cobertura da quadra de esportes. Depois o prédio em laranja de dois andares e o pátio cimentado.
2: Oi, bom dia. Tudo bom bem? Dia. E aí, João? É a Globo? Não, não é a Globo. Olá, bom Olá. dia, tudo bem? Então vamos lá, gente.
0: Um dia hoje. <risos> Vocês vão adorar, o trabalho dele é ótimo.
3: Finalmente, na Paul Nogueira, o Bonitinho um ateliê para as aulas e para guardar o material de artes, que não é comum. Parece um detalhe, né? Mas faz toda a diferença. O Boni contou que em vários colégios por onde ele passou, acabou sendo despejado do ateliê para abrir espaço para outras disciplinas mais úteis, entre todas as aspas.
1: Não, eu imagino, até porque faz muito pouco tempo que o ensino de artes foi incluído na lei de diretrizes e bases da educação nacional. Foi só em 2016, e foi só aí que as artes visuais, o teatro e a dança entraram no currículo do ensino básico, público e privado. Antes disso, só o ensino de música era obrigatório.
2: Outra coisa que eu acho que as aulas de artes ajuda muito essa questão do cognitivo, né? Porque ele sai daquela coisa técnica, ele sai daquela aula mais estruturada, vamos dizer assim, que você tem que aprender que dois mais dois são quatro. Aqui, ele tem que aprender que se ele misturar azul com amarelo, vai dar uma terceira cor, que pode ser o verde, mas se ele colocar uma outra... Então, é a descoberta, é a autonomia, a coordenação fina, é saber que não está sozinho no mundo. Então, é uma aula que eu acho extremamente necessária. E qualquer pessoa que queira comprometer ou tirar esse tipo de linguagem de uma criança pode se considerar crime. Enfim, vamos lá. Minha próxima aula é o terceiro B. E eles vão começar a pintar. É, espero que dê tempo. Deixa eu recolher esses trabalhos dos alunos de ontem. E aí, eu fui colocando aqui embaixo… Ó, oh, agora eu vou subir. Avisa pros meninos que eu vou subir, tá? Oi,
1: tudo bom? é isso. o microfone. A gente tá gravando professor. Não, pera. O sinal da escola é uma música dos Rolling Stones? Aqui foi
2: uma coisa muito bacana também. Desde que eu cheguei, já não existia. Aquele sinal de fábrica, sabe? Que já vai treinando os nossos alunos para essa realidade, né, que é o chão da fábrica. Então, aqui nós usamos música na hora do sinal eu acho muito mais agradável. Eu sou um professor que eu não faço fila, por não acreditar na fila. E não dizer que ela não seja necessária, mas aqui eu faço acordo com os alunos, eu falo... O fato de não ter fila não quer dizer que você vai sair gritando, pulando, se jogando no chão. Você não obriga o não aluno? Obrigo, a... Não obrigo, não. Então, até essa desconstrução é difícil. Você fala, gente, vamos, quando você vê, eles já estão de fila, na fila, né? Porque eles também já estão condicionados desde a, sei lá, da C da EMEI. Quando chega aqui, muitos professores ainda usam vamos, fila galera. Oh. Oh.
0: Ah, ah. Ah. Oh. Oh.
2: Oh, Oi, Mar, tudo bem?
0: Oi,
2: bom tudo bom? Bom dia, tudo bem? bem. Hi. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Opa! Lá embaixo, eu vou mostrar como a gente vai desenformar os copinhos, tá bom? E lembrando aquilo, eu espero de vocês autonomia. Vocês já sabem o que tem que fazer, então faça. Mais uma coisa, nós vamos descer, como a gente sempre faz, atrás de mim. Tudo bem? Vamos! Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha prática. Aluno não é bobinho, assim, ele não entende. E, e eu trato eles como... Pessoal, ó... Só...
3: Lá na sala de aula, o Bonifácio fez uma rápida introdução da tarefa do dia. Mas é no ateliê mesmo que a disciplina dele ganha vida. Lá no térreo da escola, um minuto,
2: do lado do pátio. Só um minuto. É, por favor, se vocês puderem sentar, aí facilita um pouco o nosso trabalho. Senta. Ó, afasta um pouco o banco, assim, ó. Pera aí, Marcelo. Eu vou vou chamando e entregando, tá? Então, ó, o de dentro vocês apertam assim, ó. Aperta, vai apertando, cuidado, se deixar cair, quebra, tá? E puxa. E o de fora, se vocês puderem, ó. Dá um tiquezinho assim e descasca, tá? Se deixar cair, quebra. Feito isso, pega o lápis, faz os desenhos. Ó, vamos lá. Terceiro, Camila, Oba. temos a Isabela. Opa, oh. você não, Ai que linda essa jaqueta, Isabela. Marcelo, agora sim. Ó, quem já tirar, pode já começar a fazer os desenhos. Ó, eu tenho umas tesourinhas aqui, caso queira, dá uma picotadinha com a tesourinha e puxa.
3: Nesse dia, a primeira missão dos alunos do terceiro B era tirar da forma uns vasinhos de cimento e areia que eles tinham feito e depois no restante da aula eles usaram tinta guache para desenhar e pintar esses vasinhos
2: Enquanto vocês estão desenhando eu vou colocar aqui os pincéis, os paninhos, tá? E aí você pode vir aqui, escolhe a tinta que você quer, leva até aí, e pode começar, tá bom? Que é um espaço improvisado, mas que para mim ele faz total diferença pro meu trabalho então, é, a gente conseguiu colocar uma pia, um balcão de concreto no qual ele é o meu apoio. Eles também já tem uma rotina, que aqui tem algum, um varalzinho com um monte de pedacinho de pano. E eles já sabem que tem o paninho, tem que o o, o potinho com água para lavar o pincel, secar o pincel, pintar. Eles já criaram o hábito também de de lavar o seu pincel, organizar o espaço para deixar pronto para a próxima turma. Porque eu sempre falo: você chegou, o espaço estava organizado. Então você tem que deixar organizado para o colega que vai vir depois de você. Às vezes eles esquecem, né? E aí eu, enquanto educador. E um olhar pedagógico, eu tenho que lembrá-los que eles não são sozinhos, né? Que existem outras pessoas que vão usar o espaço também. E
1: ele não dá muita colher de chá, né? Mesmo com as crianças mais novas, ele tem regras e procedimentos de organização, de dinâmica.
3: É, Nath, acompanhando as aulas do Boni, ele é um daqueles professores que misturam disciplina com um olhar atento para a formação do aluno, como indivíduo, cidadão, sabe?
0: olha o que eu fiz!
3: Que lindo!
0: Tá nada,
2: tá lindo. Isso é muito caprichado. Você terminou? Leti... Terceiro... B. Você vai fazer mais alguma coisa, né? Ah, Fabiola. Obrigado, Fabiola.
1: E tem sempre um somzinho, assim, rolando nas aulas dele, Thiago?
3: É, Nath, essa é uma das estratégias do Boni. Ele sempre leva uma caixinha de som, monta várias playlists antes da aula, ele contou pra mim que usa a música como instrumento pra acalmar ou agitar os alunos, dependendo da necessidade só morri de rir mesmo foi no final da primeira aula quando ele colocou uma versão acústica e bem calminha de Like a Virgin, da Madonna
1: ah, muito maravilhoso, que ótimo
2: Camila, na próxima aula você continua, tá? Lava o pinto. ah, já acabou então tá bom Versão maravilhosa, né? Vamos? Terceiro B. Vamos subir. Cinco. Quatro. Aqui. Atrás Três. de mim, Marcelo. Dois. Três. Dois. Um. Subir. Gabriel, aqui.
3: Tchau, gente. Boa aula pra vocês. Vocês vão pra... Qual aula vocês vão
1: ter agora?
0: Agora é de matemática. E aí, a tá professora animada, tá matemática? Sim. Sim. Sim.
1: E parece que o lance da música super funciona, né? Total,
3: total. Mas o Bonnie tem várias outras estratégias. Ele inventou um jeito de fazer a chamada, olha
2: só. Ó, oh, deixa eu fazer a chamada rapidinho Davi Gabriel. Ei! Davi Lucas. Ei! E a Isabelle. Ah. ah. E o, a Jennifer. Ei! E o José Camilo. E o Leonel? Ah. Ah. E o Ícaro? E o Bonifácio? Eu nunca falto, falto, né?
3: Agora era a hora de os alunos no segundo ano C também pintarem os seus vasinhos de cimento. Eles estavam animados, porque esse seria o presente que entregariam aos
2: pais na mostra de artes que estava chegando. Aqui nesse espaço também tem máscaras africanas e vocês podem perceber numa das máscaras que tem uma escrita em árabe, que foi duas alunas sírias, e elas escreveram paz entre as nações. É muito legal porque os alunos até hoje, eles vêm e eu vejo eles falando para os colegas, olha, essa máscara a gente fez. Nós temos uma grande quantidade de alunos, filhos de bolivianos, sírio, nós temos aluno filho de angolano, nós temos um aluno filho de nigeriano, então assim, é um mosaico de, ah, sim, e os alunos com deficiência, né? Então cada aluno com deficiência é um desafio para todos os professores, porque aqui nós temos uma política e a diretriz da escola é trabalhar com esses alunos também, então a inclusão ela é feita de fato nessa escola.
1: Pois é, e a Paulo Nogueira, inclusive, já foi apontada como modelo para outras escolas de São Paulo pelos esforços que eles fazem na inclusão de estudantes de outros países. E
3: isso é fundamental quando a gente considera que entre 45% a 55% dos alunos da escola são imigrantes de várias nacionalidades. Uma das iniciativas foi a criação de um grupo de dança tradicional da Bolívia, com pais e alunos. Foi um projeto xodó da escola todos os professores comentaram com a gente desse projeto. Super orgulhosos.
1: É, e vale dizer aqui que esse projeto foi feito em parceria com a gente, com a Repórter Brasil. Foi até assim que a gente se aproximou do Boni e da sua escola.
2: Nós tínhamos até 2016, antes do projeto Multiculturalismo da Repórter Brasil, que, que nós conseguimos literalmente trazer as famílias bolivianas para dentro da escola antes de 2016, que é um período mais crítico, nós tínhamos muitos casos de violência, literalmente de violência física, verbal, não se chamava o nome, os alunos pelo nome, então era o Bolívia, o Boliviano, coisa do gênero, e por mais que a gente falasse, é, terminava na fala, não existia, não existia um projeto da escola. Verdadeiramente existia um desejo, mas verdadeira, verdadeiramente não existia. Porque passam
3: tanto por aqui, você pode explicar? Um, chama atenção: é né? 30% basicamente da, da escola é, tem alunos bolivianos ou descendentes de pais bolivianos?
2: Eu acredito que. Um pouco do resultado já é dessa construção do multiculturalismo. O trabalho que a gente faz de acolhimento, os pais bolivianos, eles falam muito bem da escola. Então um acaba falando para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. Eu acredito muito por uma indicação. Uma das coisas que eu sempre falo, a importância da, da escola, nesse sentido do desenvolvimento do aluno. Por exemplo, a Nathalie chegou aqui, ela só falava assim, meu nome é Nathalie. E hoje ela consegue, ela tem dificuldade de falar, até por conta acho que do idioma, na casa dela eles só falam espanhol, mas aqui ela já consegue desenvolver frase, já consegue se comunicar, já consegue falar o que ela quer, o que ela não quer, né? Então, nesse sentido a escola ela é fundamental principalmente para o aluno com deficiência. Porque os, os próprios alunos eles também ensinam, porque a gente aprende no meio, a gente, a, a gente aprende ser gente convivendo com gente. Né? E para além do público imigrante, a escola leva
3: em consideração também a condição socioeconômica dos alunos.
2: Então, aqui essa escola está inserida numa comunidade, vamos jogar de classe média, se é que existe classe média baixa, né? Então nós atendemos bastante Dos alunos das comunidades locais Então nós atendemos muitos alunos Do Bom Retiro Nós atendemos alunos de uma comunidade Chamada Comunidade do Gato Posso dizer que a grande A grande, a grande maioria São alunos né, Com uma questão financeira Bem comprometida assim. oh, Segundo você Aqui por favor oh, Tem gente que não me falou o nome De quem que é esse aqui tem que pôr o nome, porque eu trabalho com muitos alunos, então se eu não identifico cada trabalho, depois você viu como eu cheguei já fui chamando pelo nome e tá? tal você
3: tem nomes de cabeça? Não, você consegue você reconhecer?
2: Viu? então, alguns alunos eu já sei pelo nome tal. e tal, e eu já conversei com eles, falei que é um jeito que eu tenho mesmo, então eu chamo todo mundo de anjo e anjo, então vem cá meu anjo, né? mas eu tento gravar o nome, mas é impossível né? ó, eu vou descer Vou só dar uma organizada lá e já estou indo para a reunião. É lá na sala dos professores onde eu entrei a primeiro momento.
1: E, Tiago, o pessoal estava já começando a ficar com fome, né?
3: <risos> a gente também. Os alunos ficam ansiosos pela hora do almoço.
1: Aliás, essa é uma questão preocupante quando a gente pensa nas escolas de portas fechadas durante a pandemia, porque muitas famílias contam com a merenda para alimentar os filhos. Felizmente depois de muita, mas muita mobilização de entidades pela segurança alimentar foi aprovada uma lei federal obrigando a rede pública a distribuir os alimentos da merenda às famílias de alunos na forma de cestas básicas, né?
3: Exatamente, Nath muita gente perde vista a quantidade de funções da escola, né? Infelizmente mas lá em novembro, eu aproveitei para conhecer a cozinha da Paula Nogueira o cheiro tava bom, viu? Vocês estão cozinhando aqui comida para quantas crianças? Quantas refeições
2: agora? Para
3: hoje, eu acredito que
2: para umas 200 crianças. E a tarde também.
0: A tarde é para mais ou menos umas 260 crianças. De manhã nós somos em duas e a tarde mais duas. Então dá um total de quatro meninas. É, de manhã nós fazemos quatro quilos de feijão. Cardápio é variado. Cada dia é uma refeição. Tem dia que é arroz, feijão. E hoje é arroz, feijão, ovo. O calor é, é bruto? É, é demais. Do verão a gente sofre aquilo. O que é bom,
3: viu? Maravilhoso. <risos> e a comida também é boa, viu? Se vocês quiserem experimentar aí. Isso... A
1: gente vai ficar o dia inteiro, é a gente tá. vai fazer isso. Então tá bom. Ah, você não fez desfeita, né? Ah,
2: claro que não, né? Você me conhece. <risos> a empresa terceirizada faz o almoço para as crianças com muita qualidade tem uma nutricionista que acompanha, o sal é, é controlado. Cortamos muitas coisas aqui que já existiu, desde bolacha salsicha e outras coisas, então hoje nós temos uma, uma alimentação bem balanceada e alguns professores almoçar junto com os alunos, e porque a gente acredita que não basta você falar para o aluno coma verdura, use garfo e faca, se ele não tem o exemplo do professor que é o grande espelho. né É um momento pedagógico.
1: É interessante isso, perceber que a escola ajuda numa socialização que vai aparecer depois em casa, na mesa, durante as refeições e também em outras dinâmicas cotidianas do aluno.
3: E é por isso que o professor não perde o olhar pedagógico nem na hora da refeição. Logo depois do almoço, eles tiveram uma reunião de professores, que aliás acontece semanalmente e eles deixaram a gente acompanhar. Então, essa reunião começou com um debate sobre burocracias internas, que é coisa que não falta em escola, né? Isso porque eles tinham implantado um sistema de marcação online de faltas e
2: presenças, é, e, e o sistema não parava de dar problema. Ter, quando teve esse bug, que perdemos tudo, teve professor que ficou até duas, três horas da manhã, porque depois esses registros são impressos e entregues para os pais na reunião de pais, né? Porque tá toda a vida do aluno ali, né? É, é um sistema... A
0: gente não tem mais diário de papel. Acabou? Acabou! Acabou! Então tudo é online agora, então faltas, o conteúdo das aulas, notas, tudo é passado online, os pais têm acesso, eles verificam, a gente imprime o boletim mas eles... e entrega na reunião de pais porque muitos pais não têm acesso a computador, internet, mas eles teriam, se, eles, se todo mundo tivesse acesso a um computador e uma rede, é, eles teriam como acessar as notas e as informações dos filhos. Tem pais que já conseguem.
3: Depois de discutir as questões internas, era hora de falar dos alunos. Inclusive de casos muito graves, viu? Que às vezes o professor tem de encarar.
0: Porque a gente está um pouquinho preocupado com ele. Eu sentido que ele está um pouco deprimido. Vocês comentaram na, no conselho que ele tem dificuldade de interação com os colegas. Ele está obeso. Até. E aí a Rosane falou para mim que no intervalo ela observou. Que ele pegou a corda que eles brincam de. Ele fez, simulou um laço pra colocar na cabeça assim. Aí ela falou: Nossa, o que você tá fazendo isso, né? Aí ele falou assim: Ah, é porque eu, eu me sinto muito sozinho, eu não tenho nada nesse mundo. E aí eu falei isso pra mãe, né? Falei: Olha, eu acho que cabe aí um acompanhamento com o psicólogo. Perguntei pra mãe como é a rotina dele em casa. Faz uma atenção pra ele, hein? É, ela falou assim: que em casa ele fica sozinho à tarde, que ele não faz nenhum tipo de atividade física. Ela falou que ele tem também crises de choro em casa, aí perguntei qual que é o BS que atende eles ela falou que é o da Boraceia. Então hum. que ela vai mandar lá agora? Ele tá assim, num conflito, né? Hum. Então acho que cabe aí Não, processo, um atendimento. Né? A vida da tristeza. É, aí ela falou que ia ficar mais atenta. Tá. Então assim, o que a gente puder fazer de conversar, então, né? De dar atenta, atenção né? para ele, acho que é legal.
1: Nossa, olhando de fora, você imagina que a vida do professor é chegar, dar aula e pronto. Mas, no final, eles têm a possibilidade e a responsabilidade de intervir em situações limite... Bom, daí a importância de ter um grupo instruído pedagogicamente, organizado e atento, cuidando das crianças. E, de fato, que responsabilidade é desses professores. E também que difícil manter esse olhar atento agora com essas aulas à distância e ainda mais com tantas faltas dos alunos.
3: É, pois é, é viu Eu toquei nesse assunto com o Boni, quando a gente se falou por telefone, agora em maio.
2: Quando você participou dessa reunião, naquele momento que você estava acompanhando a minha rotina... Justamente estávamos discutindo esse caso porque um professor, ou uma professora, não lembro percebeu que o aluno estava mais embotado, mais quieto, né, com dificuldade nas relações, o outro professor também percebeu, e isso foi para o grupo. E a partir do grupo nós acionamos a família e conseguimos fazer um levantamento em relação a essa questão e acionar outros equipamentos da rede. né? Mas assim, nós conseguimos fazer esse trabalho de acompanhamento e acolhimento porque uma professora viu, o outro professor percebeu, e acionou a, a escola como um todo, que acionou uma rede. Agora, se o aluno está dentro da casa dele e o pai, ou a mãe, o tio, a avó, ou seja lá quem seja o, o responsável, não consegue perceber, o aluno vai estar em sofrimento, porque a família... É, Pode entender que é, sei lá, uma tristeza, dá o nome que quiser. E achar que isso não é importante. E você ter uma, duas ou várias crianças em um grau de sofrimento muito grande, que a gente sabe que a depressão é uma doença e que tem que ser tratada como tal. Então, nesse sentido, se acontecer de chegar até a escola, com certeza a escola vai fazer uma intervenção. Mas e se não chegar? A pergunta é essa. E se não chegar? É outra questão a se
3: considerar. Como a escola pode se integrar mais às redes de proteção, para que ela esteja presente mesmo quando os alunos estão fora do muro da escola? Agora, na pandemia, isso fica evidente. Mas isso se aplica também aos períodos de férias. Mas, voltando à reunião de novembro, no finzinho do encontro, os professores falaram de uma boa notícia, ligada justamente a essa rede de cuidados, a chegada de uma estagiária, que seria um reforço para atender alunos com deficiência física, lá na escola do Bonifácio.
0: A estagiária para a sala de... Para atendimento para os alunos com deficiência. Só que é no período da tarde, porque agora nós temos mais alunos à tarde. Né? Então foi uma solicitação que a escola fez no início do ano e agora nós conseguimos.
2: À tarde nós estamos com quantos alunos com deficiência? É
0: isso. Eu sei que no total a gente tem 33 30? Ah, ela acaba... é.
1: terminou. Ai, que bom, terminou ela e acho que as duas vão embora.
0: E as duas da tarde também, que bom. sabe? Obrigada. Obrigado. Então, muito obrigada.
1: De nada, senhor. Não. Não. Nossa, e o Boni quase não parou nesse dia, né? Até agora só teve a pausa do almoço.
3: Mas agora ia ter um intervalinho pro recreio. Repara só o barulho, Nath. A algazarra era em torno de uma mesa de pebolinho.
2: aí Pró. Vocês, por favor, entra. Entra e espera a professora lá dentro. Oh, Ó, eu posso deixar você. Posso fazer minha mágica? Não. Uh, não? Então vou fazer. Olho de tartaruga. Rabo de caranguejo. Dente de lesma. Faça que esses
1: alunos. durmam sobre a mesa.
3: Nath. Lembra como era bom saber que a gente estava na última aula do dia?
1: Nossa, ou se lembra.
3: <risos> bom, com a aula rolando, eu puxei o bone de canto para falar de um assunto que a gente ainda não tinha tratado. Salário. Não é novidade para ninguém que professor no Brasil ganha pouco, né?
2: Eu sempre desconstruo essa falácia que professor é coitadinho, que professor é miserável, que professor é isso ou aquilo. Com certeza nós deveríamos ganhar muito melhor. Isso não há dúvida. Porque se eu ganho melhor, eu posso ter a possibilidade de escolher de não ter dois empregos. Pra poder viajar, poder ter minha dispensa cheia, enfim, né? Porém, o que a gente faz? E hoje você viu que a correria e a tensão e tudo. E aí eu pergunto, como que, como que, que esse ser humano termina o final da sua carreira, né?
1: E é uma rotina super puxada em vários turnos e que não melhorou nada em tempos de aulas remotas, né, Thiago? Há dois meses, agora em maio, uma pesquisa com 2.400 professores do Brasil inteiro apontou que eles estão sofrendo com sobrecarga de trabalho e ansiedade por causa das aulas virtuais.
3: Nossa, o Boni me disse exatamente isso, que sente que está trabalhando mais de casa do que nas aulas presenciais. E olha que eu vi de perto que o dia dele, Ana Paula Nogueira, é puxado.
2: Ó, oh, é, me mostra os vasinhos pra gente pôr o nome. Não, 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 não. Acabou? Oi. Que lindo! E você o que, que você acha do professor Boni, Pedro?
0: Eu, eu hoje ele legal, tranquilo, bonzinho, chama a gente de anjinho. Ele também é um é anjão, que eu acho.
2: Dole duas! Dole três! Viu como eles organizam tudo? É, pessoal, agora que a gente já terminou, vamos pegar as mochilas e esperar os pais. Obrigado, meninos e meninas. Acabou o dever cumprido de hoje, bem cansado, que vocês viram que é é bem corrido. E, E essa é a minha rotina diária. Você vai sentindo o corpo assim, dando cansaço e tal, mas eu só vou sentir mesmo daqui uma meia hora, 40 minutos, né, que você dá uma acalmada, mas é ritmo alucinante. Quando eu retorno, a primeira, a primeira sensação que eu tenho é de dever cumprido. Eu, eu, eu fico muito feliz quando eu saio da escola e consegui garantir todas as aulas, todos os conteúdos. E quando eu estou voltando para casa, como agora, eu já estou pensando o que eu tenho que fazer à tarde, né? Então, qual o horário, o que eu tenho que fazer em casa, as articulações, né? Eu consigo me desligar um pouquinho neste momento, porque senão a gente fica sem vida, né?
1: Uau, que jornada!
3: Mas antes da gente terminar, eu só queria trazer o que ele acha de como vai ficar tudo quando as aulas voltarem.
2: Eu acredito que nós sairemos dessa com um olhar mais apurado, com um olhar mais verdadeiro para as pequenas coisas. Porque assim, você está preso, não poder abraçar quem você ama, você não poder ir para os lugares que você ia. Eu acho que quando a gente puder voltar para as ruas, poder voltar a frequentar os lugares, eu acredito que nós vamos valorizar muito mais e valorizar as pequenas coisas. Eu tenho orgulho da minha profissão, não só hoje, como eu sempre tive. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha plena consciência de que eu queria ser professor aliás eu já era educador né mas professor é quando você se apropria dos conteúdos com mais propriedades enfim então eu tenho muito orgulho muito orgulho de ser professor tenho orgulho do que eu faço tenho orgulho de fazer a diferença na escola na qual eu trabalho e tenho orgulho de fazer a diferença na vida dos alunos que passam por minhas aulas.
1: Ah, e que bom ver que essa satisfação dele com o trabalho continua intacta, né?
2: Completamente. Isso
3: deixa a gente na expectativa desse retorno, né? Por hora, a gente deixa registrado um abraço de
1: agradecimento ao Bonifácio.
2: Então, um sonoro tchau aí pra mim. Um, dois, três e. Ah!
1: Bom, e a gente também se despede por aqui. Esse foi o primeiro episódio do Jornadas, uma série da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. O nosso próximo episódio vai ao ar daqui a uma semana e acompanha a jornada de uma assistente social em Campinas e o seu esforço para evitar que moradores de um abrigo voltem a viver nas ruas.
3: O Jornadas é uma produção da Rádio Novelo e tem a coordenação geral da Paulo Scarpin. O Vitor Hugo Brandalize é o responsável pela produção e pelo roteiro, com a colaboração da Flora Thomson Devô e da Paulo Scarpin. A Natália André também participou da produção deste episódio.
1: A edição e a montagem são da Clara Reustab e da Mari Romano. E a captação de som externo é do Gustavo Zisman. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi, que também faz a finalização e a mixagem do programa. Essa temporada do Jornadas conta com o apoio da Louds Foundation. Tiago, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
3: Valeu, Natália. Foi um prazer. Até semana que vem.